0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Thorsten und heute habe ich einen Gast aus Süddeutschland bei mir. Er kommt aus Nürnberg und nicht mehr lange, denn er wird bald in Thailand unterwegs sein und ja, wahrscheinlich auch erstmal nicht wieder zurückkommen. Da sprechen wir gleich mit ihm drüber. Und er war, ist jetzt nicht nur gerade jetzt in Nürnberg, sondern er hat auch in Nürnberg seine Ausbildung gemacht, nämlich bei der Nürnberger Versicherung bis zu einem Bachelorstudium, was er dort abgeschlossen hat und ja, hatte auch ein attraktives Übernahmeangebot, aber er hat sich entschieden, sich lieber selbstständig zu machen und darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen, denn mit dem, womit er sich selbstständig gemacht hat, hat er jetzt gerade 2022 den Jungmakler Award gewonnen. Ja und jetzt wissen wahrscheinlich schon alle, wer bei mir ist. Herzlich willkommen Robin, schön, dass du dir die Zeit nimmst und wir hier sprechen können.
1: Ja, hi, grüß dich Thorsten, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, du hast den Trubel. Wir haben jetzt, glaube ich, ungefähr zwei Wochen nach der DKM äh, hinter uns gelassen. Und ich hoffe, du hast den Trubel überstanden und wurdest nicht allzu stark überrollt von, von Medien und äh, Kooperationsangeboten.
1: <lacht> nee, also war, war wirklich eine, eine spannende Zeit bisher. oder es ist noch viel los. Ähm, aber ja, nee, hält sich alles in Grenzen. Äh, das Tagesgeschäft geht auch nicht unter und daher passt, wie es bisher ist.
0: Ja, cool. Du hast mir eben schon erzählt, du bist 26 Jahre alt. Und das heißt, relativ jung, du hast eine Ausbildung und ein Bachelor oder ein ähm, Studium zusammengemacht im Rahmen deiner Ausbildung. Das heißt, du bist ja wahrscheinlich direkt nach dem Abitur in die Versicherungsbranche rein. Hattest du in dem Moment, wo du dich dafür entschieden hast, schon, schon den Schritt in die Selbstständigkeit später im Blick oder ist das erst später für dich entstanden im Laufe der Zeit?
1: Ähm, also damals noch gar nicht. Also ich... Ähm... Uh, und jetzt, mein Vater ist selbstständig, also der ist Landwirt ähm, und der hat es eigentlich schon mal vorgelebt, dass er es cool findet, eben äh, keinen Chef zu haben. Das hat er schon als mal mhm. erzählt, aber eigentlich war das für mich äh, nie so der Punkt, aber es hat sich dann eigentlich im Laufe des Studiums extrem stark herauskristallisiert, ähm, dass er ich genau das machen möchte mal.
0: Ja, cool. Und... War für dich auch schon thematisch klar, in welche Richtung das gehen sollte, oder ähm, wie, wie bist du wie bist du auf das Thema gekommen, auf auf dem du heute unterwegs bist, das Thema digitale Nomaden?
1: Also thematisch hatte ich damit noch gar nichts zu tun. Ich wusste nur, ich möchte mich selbstständig machen und habe dann nach dem Studium gedacht, okay, was machst du? Und habe dann so ein bisschen auch schon während dem Studium Unternehmensberatung gemacht, so Gründungsberatung, habe also Businesspläne geschrieben für Leute, Gründungszuschüsse mhm. geholt und dachte dann damals, ich mache genau das selbstständig, also Gründungsberater. Mhm. Und weil ich aber die Lizenz habe zum versicherungsmakler da sein mache ich das einfach gleich mit, weil jeder neue Gründer braucht ja auch Versicherungen, so als zweites Standbein. Ähm, habe dann aber relativ schnell durch einen Bekannten, einen digitalen Nomaden kennengelernt, habe mit dem geredet. Mhm. Und dann habe ich ziemlich schnell gedacht, Mensch, das ist eigentlich eine absolute Marktlücke. Die haben Bedarf, die wachsen wie nichts, diese Leute. Und die brauchen einfach Hilfe, wenn es um das Thema internationale Versicherung geht und insbesondere die internationale Krankenversicherung. Ja, mhm. und dann äh, habe ich mich voll drauf gestürzt und das wurde dann immer größer, weswegen ich dann natürlich irgendwann die Gründungsberatung an den Nagel gegangen habe.
0: <lacht> ja, das Thema Gründungsberatung finde ich ja spannend. Wie, wie bist du dazu gekommen, dass du da ähm, ja, Leuten geholfen hast, das, das Thema für sich zu klären?
1: Ähm, ich war während dem Studium, habe ich mich sehr viel engagiert, äh, bei einer sogenannten studentischen Unternehmensberatung. Mhm war dem Junior-Consulting-Team in Nürnberg und da war ich auch Vorstand und so weiter und so fort und die machen nichts anderes, wie eigentlich Unternehmen der Region ähm, helfen. Ne? Die, die, die verlangen da sogar ein bisschen Geld für, aber sind mhm. deutlich günstiger als so ein klassischer Unternehmensberater, aber nutzen eben so die Wissenschaft aus, der, aus dem Studium, ähm, und auch so ein bisschen die Praxis. Wir haben da teilweise Leute, die gehen dann zu McKinsey danach. Also sind wirklich auch jetzt wirklich keine dummen Leute. Mhm. Und ich hatte damals eben ein Projekt oder wir hatten dann eine, eine Gründungsberatung in Nürnberg, die wir unterstützt haben. Und es hat eigentlich sehr gut funktioniert, sodass ich quasi da als, ich sag mal, freier Mitarbeiter dann dabei war. Und dann mhm. hieß, okay, wir haben jetzt hier wieder eine Yoga-Lehrerin, die wir sich selbstständig machen. Und da muss ich mal den Businessplan schreiben oder die ganzen Formulare ausfüllen, um den Gründungszuschuss zu beantragen. Das war ein spannendes Geschäft, weil eben das viel von Fördermitteln lebt. Das heißt, der Gründer an sich zahlt selber wenig, weswegen mhm. sich das relativ gut verkaufen lässt. Aber irgendwann dachte ich mir halt immer, diese Businesspläne schreiben für andere. Das war jetzt von Anfang sehr nett, aber ja, also ich, dann, ich merkte dann auch schon, dass makler sein macht mir viel mehr Spaß und diese digitalen Nomaden sind ja hochspannende Leute. Mhm. Deswegen ich dann komplett auf die umgeswitcht habe eigentlich.
0: Ja, okay. War es denn für dich eine, eine Weg-von-Motivation, dass du sagtest, im Laufe der Ausbildung bei der Nürnberger hast du gemerkt, dieses Indienst- oder Angestellten-Dasein ist absolut gar nichts oder hat die, die Freude auf diese Selbstständigkeit überwogen? Also was war, was war so der, der Hauptfaktor, der dich da dahin getrieben hat?
1: Also ich muss gestehen, die, die Nürnberger haben mich immer gut behandelt. Es war, also war eine coole Ausbildung. Sie haben sich da echt viel Mühe gegeben, muss man echt muss man echt sagen. Für mich war es halt irgendwann der Gedanke, einfach, dass ich ähm, jede Stunde, die ich investiere, für mich investieren möchte. Also nicht irgendwie, auch wenn ich jetzt Überstunden gemacht habe, am Ende des Tages kriegt man das gleiche Gehalt. Ne? Und ähm, man arbeitet dann, weiß ich nicht, für die Aktionäre. Das lag jetzt wirklich nicht an, an, der, an, der, an, dem, an dem Unternehmen, sondern wirklich viel mehr an, diesem, an, diesem, an dieser Sache an sich einfach. Und als Unternehmer arbeitest du wahrscheinlich das erste Mal halt das Dreifache, die ersten Jahre aber jede Stunde ist halt für einen selber investiert und äh, man hat einfach viel mehr Freiheit, ne, nicht dieses, dieses irgendwie keine Ahnung. Ich stehe auf, muss in die Arbeit, weil ich muss ja irgendwie vielleicht vor 9 Uhr da sein und dann steht man an der Drehtür und stempelt sich ein, dann zählt die Zeit und so. Ähm, das hat mir nicht gefallen. Ich wollte lieber, lieber dieses, ich kann arbeiten, ich kann meinen Tag so gestalten, wann es mir passt, wann ich halt auch fit bin für die Arbeit ähm, und ja, kann das komplett selbst entscheiden, wie ich das mache und das hat das war vor allem der Reiz für mich bei der ganzen Geschichte.
0: Mhm. Ja, okay. Dann lass uns mal über deine Zielgruppe sprechen, Digitale Nomaden. Bist ja. du, du hast eben im Vorgespräch schon gesagt, hey, eigentlich kann man so richtig nur zwei Sachen anbieten. Die Versicherer sollten da noch mal ein bisschen, äh, bisschen aufmerksamer werden auf dieses Thema. Das heißt, du bist jetzt ja nicht auf das Thema raufgeschwungen, weil du gesagt hast, hey, da ist die Produktparallele so riesig, da kann ich mich richtig austoben, sondern es ist ja eher ein, ein Spezialisierungsthema. Ähm, für diejenigen, die diese Zielgruppe jetzt nicht so im Fokus haben, kannst du ja mal berichten, ähm, ja, was was du mit diesem Satz meinst, hey, eigentlich hat man nur so zwei richtig gute Angebote und äh, dann dann ist es auch schon wieder wird schon wieder dünn.
1: Ja, also digital Normalen, vielleicht da einfach zum Verständnis, ne, das sind in der Regel Selbstständige, die in Deutschland auch komplett abgemeldet sind, die auch keinen festen Wohnsitz haben. Also manchmal nennen die sich selber auch Staatenlose, das würde ich jetzt aber so nicht sagen, weil eine Staatszugehörigkeit haben die alle trotzdem ja in Deutschland oder... Mhm je nachdem, wo sie herkommen. Ähm, das sind aber Menschen, die eigentlich zur Arbeit nur einen Laptop brauchen und eine gute Internetverbindung und dann eigentlich von Visa zu Visa leben. Also mhm. drei Monate Thailand-Visa, danach geht es drei Monate nach Indonesien, dann Vietnam, dann nochmal kurz zurück nach Deutschland, dann wieder nach Spanien, wie auch immer. Also sie gehen dahin, wo sie einfach gerade am meisten äh, Lust drauf haben mhm. und sind eben sehr ungebunden. Und das Ding ist eben, und hier ist der Knackpunkt, dieser fehlende deutsche diese fehlende deutsche Meldeanschrift das ist für viele Versicherer ein Knackpunkt, was ein bisschen komisch ist, weil mhm. eigentlich ist es rechtlich erlaubt, wenn der Kunde eine deutsche Postadresse nachweisen kann, durch Postbox, Scanbox oder auch Adresse der Eltern. Ja. Ähm, es gibt eben nur zwei Versicherungen, die wir anbieten können. Das ist einmal die Internationale Krankenversicherung. Das ist keine PKV, keine Reiseversicherung und keine KV-Zusatz. Das ist wirklich nochmal ein eigenständiges Produkt. Mhm. Eigentlich ist er auch vergleichbar mit einer PKV, nur ohne, diese, nur, nur ohne Pflege. Das gibt es international. Mhm einfach nicht mhm. ähm, und natürlich eine internationale Haftpflichtversicherung, wo es auch hier nur die äh, Milo gibt und übers das FEMA-Konzept die AIG, die Stand jetzt zumindest eine Haftpflicht anbieten, weltweit gültig mit nur deutschen äh, deutsche Postadresse, die internationale Krankenversicherung ist gar nicht limitiert, also da können die Leute gar keine Adresse haben äh, oder eine Adresse nur im Ausland, ähm, das ist komplett egal mhm. ähm, bei der Sparte ist es nicht wichtig, aber der Haftpflicht ja, braucht es auch eine Postadresse. Und theoretisch, so hoffe ich jetzt, dass ich da ein paar Versicherer anstoßen konnte. Eine Unfallversicherung wünschen sich auch ein paar Leute. Mhm. Da gibt es auch ein Produkt von einem Assekurateur, das ist aber sehr schlecht. Also das, das kann man nicht definieren <lacht> einfach. Ähm, und letztendlich, ein Unfall gilt auch so ja immer weltweit. Also die Versicherer bieten den ja Unfall auch weltweit an. Es muss halt einfach nur aus dem Bedingungswerk verschwinden dass da nicht Meldadresse steht, sondern Postadresse. Und schon mhm. könnte man dann ein super gutes Produkt eigentlich auch weltweit vielen Leuten anbieten. Und darauf äh, setze ich jetzt in Zukunft <lacht> durch die Gespräche und auch den Gewinn des Jungmakler Awards, dass immer mehr Leute draufkommen, hey, ähm, warum machen wir das nicht einfach? Ja, also ja.
0: Hoch. Was sind denn jetzt neben der Unfallversicherung, die oder was ist der Bedarf, den die Zielgruppe, von sich aus nachfragt, also fragen die auch nach Vermögensanlage, fragen die nach Altersvorsorge, was, was bewegt denn diese Zielgruppe so außer außerhalb dieser, dieser Pflichtthemen jetzt?
1: Also an sich noch, äh, Rechtsschutz ist immer ein großes Thema tatsächlich mhm. ähm, und vor allem auch BU. Problem mhm. BU ist ja wirklich, ähm, also wir hat mal einen Versicherer erklärt, aufgrund der Steuer mögen die das nicht, wenn äh, der Kunde sich im Ausland auffällt. Ja. Ähm, weil, also auch auf einen BU-Bogen steht ja schon immer drauf, haben sie vor, in den nächsten drei bis sechs Monaten ins Ausland zu ziehen. <lacht> ähm, einfach aus dem Grund, dass sie keine Lust ja. haben, diese Steuerthematik zu, zu machen. Da hat mir echt einer mal gesagt, da verzichten sie lieber aufs Geschäft, anstatt dass sie sich damit rumärgern müssen. Mhm. Ähm, aber vielleicht gibt es da auch, weil ins Ausland ziehen sie ja letztendlich nicht, die Kunden. Ja? Ähm, vielleicht gibt es da auch bald eine bessere Lösung. Mhm. Ähm, Altersvorsorge ist tatsächlich gar kein Thema. Also viele von denen sind sehr stark auch im Bereich Aktien unterwegs, im Bereich Krypto unterwegs, man darf nicht vergessen, diese digitalen Nomaden haben ein relativ hohes Durchschnittseinkommen, mhm. ähm, weil äh, auch oft zum Beispiel ist ein Grund für diese, diese internationale Aufstellung äh, das Thema Steuern, mhm. einfach ganz klar sagen und ich habe Bitcoin-Millionäre und, und was weiß ich alles, also tatsächlich so Altersvorsorge ist für die gar nicht mal so ein großes Thema.
0: Weil sie es einfach Wert. anders für sich regeln, ne?
1: Genau, weil die sich einfach selber regeln. Ne? Also da, da gibt es ja auch mittlerweile echt tolle Möglichkeiten im Internet, sich schlau zu machen ähm, und das nutzen ganz viele. Es gibt aber mal hier und da welche, die sagen, ähm, sie hätten Interesse, weil sie sich selber damit nicht auskennen, aber zum Beispiel äh, bedienen wir die gar nicht. Ne? Ich sage ja. wirklich, das ist nicht unser Themenfeld, da kenne ich mich selber nicht gut aus. Mhm. Ähm, wir machen hier die Krankenversicherung, auch gerne mal eine BU, wenn es noch irgendwie passt, wenn du noch gemeldet bleibst für ein paar Monate aber ansonsten ähm, sind wir da nicht so bewandert. Ja, <lacht> ähm, es äh,
0: ist äh, spannend, was du sagst, weil ich, ähm, ich sage mal, das, das öffentliche Bild von den digitalen Nomaden ist ja eigentlich eher davon geprägt, dass man der, an, in der Annahme schwebt, so hey, ja das, die, die, die sind halt irgendwie in Ländern unterwegs, wo die Lebenshaltungskosten extrem niedrig sind. Dann machen die halt ihre 1.500, 2.000 Euro Umsatz und können da, ich sage mal in Anführungszeichen, leben wie Gott in Frankreich. Aber das, was du jetzt sagst, ja, klingt ja eigentlich anders, ne dass die vielleicht ja doch besser situiert sind, als man vielleicht glaubt.
1: Absolut. Also natürlich gibt es sicherlich solche Fälle, ähm, aber ich würde nicht sagen, dass es die Regel ist. Die Regel sind wirklich hm. die Menschen, die sagen, sie haben hier ein sehr erfolgreiches Online-Business. Das geht wirklich von... Ähm, Werk Bitcoin-Millionäre über einfach Unternehmensberater, Entwickler, ganz viele ITler, ne? mhm. ähm, aber auch einfache virtuelle Assistenten zum Beispiel, ne? die, ja. die einfach äh, Leuten von über der Welt Aufgaben erledigen. Und die gehen zwar auch, viele sind in Asien ansässig, weil aber auch da einfach schönes Wetter ist. <lacht> Und natürlich gefällt es denen auch, dass sie für ihre Lebenshaltungskosten weniger zahlen müssen. Aber zum Beispiel ist natürlich auch ein ganz hoher Kurs, ist zum Beispiel Dubai. Ja. Was, was natürlich sehr, sehr teuer ist. Oder ja. auch noch, ähm, Costa Rica, was ja auch die Schweiz Mittelamerikas genannt wird, aus gutem Grund. Ähm, von daher, da, da das kann man nicht pauschal sagen. Ich habe eher das Gefühl, zumindest bei meinen Kunden, die meisten sind wirkliche Leistungsträger, ja. ähm, die, die sich das auch leisten können diese diese diesen Wechsel
0: ja Stichwort Leistungsträger du hast in ich habe einen Artikel jetzt von dir schon gelesen der veröffentlicht wurde jetzt nach dem Award da hast du auch über dieses Leistungsträger Thema gesprochen oder zumindest berichtet dass es ja eben teilweise sehr sehr, sehr äh, hochgradig spezialisierte Menschen sind die eben diesen Schritt dann in dieses in diesen Nomadentum dann gehen ne
1: äh, absolut. Also das, das sind, also es ist natürlich, es ist eine Entwicklung einfach zu sehen, ne? dieses ich gehe dahin, wo ich am besten behandelt werde. Äh, ja. muss, nicht, muss, nicht, muss nicht nur das Thema Steuern sein, kann natürlich auch das Thema ähm, ja, Wetter sein. Ähm, so ist zum Beispiel bei mir jetzt, wenn ich losgehe. Also ich bleibe steuerlich noch in, in Deutschland, allein auch wegen der Markenlizenz ähm, geht ja. das gar nicht anders. Mir geht es wirklich darum, ich will einfach mehr sehen und auch das schönere Wetter genießen. <lacht> ähm, aber ganz klar, also es ist natürlich auch oft so, dass sie sagen, hey, ich ähm, habe ja echt was aufgebaut oder vielleicht ist ja auch äh, macht einfach der 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 Bürokratieaufwand macht es mir einfach schwieriger. Ähm, da gibt es wirklich diese Auswanderer-Coaches, die einem helfen, eine LLC in Amerika aufzumachen, einen Wohnsitz mhm. in Dubai zu bekommen, eine Residenz oder Estland, Georgien, alles sehr beliebte Standorte, Zypern. Ähm, um da dann eben einfach optimierter aufgestellt zu sein. Aber es ist wirklich spannend. Also es sind ganz verrückte Leute, also jetzt nicht negativ gemeint dabei, also eine meiner Lieblingskundinnen zum Beispiel, ähm, die hat einen Videokurs zum Thema Hunde-Yoga gemacht. Ja, ja. Die hat da einfach einen Videokurs online, wie man mit dem Hund zusammen Yoga macht. Ähm, die macht auch so ein Coaching, dass man <lacht> selber mit dem Hund so ein bisschen auf einer Wellenlänge kommt, sage ich mal. Mhm. Also auch da mit dem Hund geistig... Ähm, aufs nächste Level geht und die zum Beispiel lebt in Südzypern und macht einen Jahresumsatz von 1,5 Millionen Euro. Ja, also das sind äh, wirklich äh, teilweise wirklich hochspannende Persönlichkeiten, mhm. wo man echt denkt, Wahnsinn, ähm, die haben da eine Lücke und sind da richtig gut drin und ähm, machen sich da ein gutes Leben mit. Ja.
0: Ja. Wie erreichst du deine Zielgruppe denn? Also welche Wege hast du für dich erschlossen, dass du genau an diese gerade auch sehr hochkarätigen äh, Teile deiner Zielgruppe dann, dann rankommst?
1: Also mein, ich ja, kann auch schon fast sagen, Geschäftsgeheimnis. Und ich glaube auch, das war der Grund, warum ich dann vielleicht so am Ende gewonnen habe, den Jungmakler-Award. Mhm. Weil viele, wenn sie eine Zielgruppe haben, und das haben bei Jungmakler-Award ja eigentlich so ziemlich alle gehabt, eine ganz mhm. gewisse Zielgruppe. Da gab es einen Verlehrer, für, für, für Polizisten äh, und so weiter ich glaube, die fangen an einfach erstmal Social Media zu machen, also mhm. selber einfach Videos zu machen für diese Zielgruppe, um die Stück für Stück zu erreichen, das hatte ich aber, ich hatte da riesen Respekt vor, weil es ist super viel Aufwand, sehr viel, also da organisch Wachstum zu kriegen, das dauert Zeit und, und, und echt viel Energie mhm. und ich habe mir gedacht, hey, warum soll ich das machen, wenn es doch schon Leute gibt da draußen, die das schon seit Jahren machen und sich mehrere tausend Leute als Zielgruppe aufgebaut haben, sprich Stichwort Auswanderer Coaches. Äh, Communities, die sich austauschen über das Thema. Ähm, und auf die bin ich einfach zugegangen. Also ich habe dann äh, zum Beispiel, gibt es da einen, das, mit, das war einer so der, ziemlich der erste Partner und auch ähm, der nach wie vor ist einer der größten Deutschlands, oder ich glaube der größte Auswanderer-Coach Deutschlands, war auch schon auf ZDF und Galileo, mhm. die heißen Staatenlos, ähm, also staatenlos.ch. Und ähm, das ist der Christoph Feuermann. Und zum Beispiel, ähm, dann habe ich mit ihm einfach ein Webinar gemacht. Ne? Ich habe mir gesagt, ja. hey, du hast doch Kunden, die haben diese Frage. Er selber sagt, er kennt sich da nicht aus oder beschäftigt sich damit auch einfach nicht. Na, pass auf, lass uns doch ein Webinar für deine Kunden machen. Ne? Und dann habe hab ich quasi seine Plattform nutzen können und dann quasi eine Kooperation zusammen gemacht und dadurch ähm, auf einen Schlag sehr, sehr viele Leute erreicht und wurden halt so extrem schnell groß. Also es war wirklich so, ich hatte... Ich habe angefangen im Januar 2021, hatte ich glaube noch keine Webseite, also kein keinen Social Media Auftritt, keine Webseite. Ich hatte gar nichts. Ja. <lacht> und ich war also ich hatte ich hatte in der Woche 25 Termine und war für drei Wochen ausgebucht. Ja. Also es cool. war wirklich Wahnsinn, was da von Antragen einfach kam, ähm, war auch was von Bedarf da einfach war und das ohne wirklich selber präsent zu sein. Und das war glaube ich wirklich der Grund, warum ich so schnell gewachsen bin und ich glaube, das war auch so ein bisschen das, was vielleicht die Jury überzeugt hat, zu sagen, Mensch, das war eigentlich eine Idee, schlaue Idee, gleich auf die Zielgruppenbesitzer zuzugehen und nicht selber organisch wachsen zu machen, ja. obwohl das natürlich absolut Sinn macht, Social Media und ab nächstes Jahr starten wir auch voll durch, jetzt haben wir auch die Mittel und ein kleines Team, womit wir es einfach viel stärker machen können, mit, wo der Aufwand sich einfach teilt, und damit starten wir jetzt halt als nächstes quasi dann, ja.
0: ja. Was glaubst du, war bei dem äh, Zielgruppenbesitzer startenlos jetzt? Was war der Punkt, wo du überzeugt hast? Weil ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass du der Erste warst, der gefragt hat. Aber vielleicht war es ja auch so. Aber ja, erzähl mal aus deiner Sicht, was, womit hast du da überzeugt? Weil du warst dann ja vor anderthalb Jahren, warst du ja dann äh, 25, vielleicht sogar noch 24. Ähm, und dann gehst du auf jemanden zu und sagst, hey, guck mal, ich bin jetzt äh, dein Heizbringer. Hier, lass uns mal irgendwie nachmachen für alle deine, in deiner Zielgruppe. Hat das sofort geklappt? Musstest du Überzeugungsarbeit leisten? Wie ist das abgelaufen?
1: Das ist eigentlich eine echt gute Frage. Also tatsächlich war ich 24, hatte ja eigentlich keine Erfahrung gehabt. Aber ich habe den dann kennengelernt, diesen dann einfach auch über diesen gemeinsamen Kontakt so ein bisschen. Und irgendwie, wir haben uns einfach super verstanden. Also wir haben uns einfach auf Anhieb, war, war die Sympathie da? Hm. Ich glaube, das, das, das kriege ich hin, sympathisch rüberzukommen und ich, also ich kann es mir ja gerne, ob ihm schon mal jemand vorher gefragt hat, bestimmt, aber ich habe gesagt, so, hey, wie wär's ich hänge mich da rein, ich gucke mir das an, äh, wir machen das zusammen so ein Stück weit ähm, und du kannst deinen Leuten ein cooles Seminar bieten und dann hat er gesagt, ja super, gerne Robin, also äh, ich muss gestehen, es gibt ich bestimmt schon Makler mit, mit Erfahrung und mit Bestand, mhm. ähm, äh, warum die sich da nicht verkaufen konnten, muss ich gestehen, kann ich gar nicht so einfach sagen, also er hat natürlich auch erstmal gesagt, hey Robin, er hat, er hat natürlich erstmal selber gefragt wegen seinen Versicherungen. Mhm. Und er hatte vor allem ein Boot, mit dem er immer in Panama und in Brasilien rumgefahren ist. Und da hat er eine Versicherung gesucht für. Und ich habe da zwei Tage versucht, habe aber nichts gefunden, weil er da zur Hurrikan-Saison und das Ding läuft unter amerikanischer Flagge und keine Ahnung. Mhm. Das habe ich ihm auch ehrlich gesagt. Und vielleicht hat ihm das gefallen, diese Ehrlichkeit. Und ich habe mich trotzdem reingehangen, auch wenn es am Ende nichts wurde dass da einfach ein gewisser Vertrauensvorsprung war. Also das, das kann natürlich gut sein, ja.
0: Ja, Weil das Thema Zielgruppenbesitzer mit in in die akquise zu nehmen, das ist ja jetzt zumindest für mich jetzt nichts Neues, aber ich ich beobachte jetzt gerade in dem Moment, wo ich auch drüber nachdenke, weil du es halt nochmal in den Vergleich gesetzt hast zu dem Thema, ich, ich fange halt, also warum soll ich auf Social Media mit äh, erstmal Free-Content anfangen, um um mir eine organische Reichweite aufzubauen. Und ich glaube, dass es vielleicht für den einen oder anderen die niedrigere Schwelle ist zu sagen, ich produziere eigenen Content, bevor ich mir bei so einem Zielgruppenbesitzer, den ich vielleicht irgendwann mal anfragen möchte, wenn ich groß bin, sozusagen die, die, den Zugang ver vermassle, weil ich jetzt vielleicht den falsch, das falsche Intro wähle oder so oder vielleicht noch nicht, der, noch nicht das Ansehen habe, was der vielleicht gerne hätte, wenn ich ihn anspreche. Also ich glaube, da hast du echt einen coolen Move gemacht, weil du ja, wahrscheinlich aus einem Selbstverständnis heraus das einfach getan hast. Und damit wahrscheinlich sicherlich anderen auch einen, ja, einen Vorsprung gegenüber hast, weil der eine oder andere vielleicht denkt, ich bin mir nicht so sicher, ob ich da richtig richtig platziert bin, richtig positioniert bin jetzt schon, um, um diesen Zielgruppenbesitzer dann, dann auch anzusprechen.
1: Ne? Äh, absolut. Also natürlich, man muss da, glaube ich, selbstbewusst auftreten. Äh, vielleicht sich gar nicht so viele Gedanken machen. Ich glaube, das ist allgemein so ein Learning aus meiner letzten Zeit einfach machen, also wirklich nicht zu groß planen. Manchmal hilft es einfach und ich habe, mittlerweile sind wir ja, glaube ich, haben wir ja, glaube ich, zwölf oder 14 Kooperationspartner, mhm. mal größer, mal kleiner. Teilweise natürlich durch durchstaatenlos kennengelernt, beziehungsweise haben die mich kennengelernt, als sie mich dann mal staatenlos gesehen haben. Teilweise aber auch, bin ich auch hier einfach hingegangen und sage, hey, wir machen genau das, Natürlich dann auch schon, wir sind da Experten drin, wir haben die und die Vorteile, wir haben auch exklusive Rahmenverträge mit Versicherern aufgrund der Größe eben. Und jetzt ist es eigentlich ziemlich leicht. Im Gegenteil, wir kriegen eigentlich alle zwei Wochen eine Anfrage von Leuten, die mit uns arbeiten möchten, mhm. sind aber hier schon dabei eigentlich abzulehnen oder zu sagen, wir wollen mindestens so und so viele Empfehlungen, weil sonst ist einfach der Aufwand zu groß im Hintergrund. Aber ich glaube, also dieses Selbstbewusstsein, ich glaube, ja. wenn man das mitbringt, ich glaube, da geht einiges, ja. ja.
0: Ja, offensichtlich, hast du ja bewiesen <lacht> und äh, ja, auch erstmal Gratulation dazu. Du hast eben von deinem Team gesprochen, wie muss ich mir jetzt dein Team vorstellen? Es wird mit Sicherheit nicht so sein, dass du jetzt in Nürnberg ein Büro gemietet hast, wo dein Team drin sitzt, sondern die werden mhm. mit Sicherheit auch äh, digitale Nomaden sein, oder?
1: So ist es. Also die sind äh, überall, viele muss man sagen, sind noch in Deutschland und sind jetzt zu mir gekommen, weil sie eben langfristig auch ähm, diesen, diesen Lifestyle oder das Auswandern forcieren. Ähm, also das muss man wirklich sagen, dass das vielleicht noch zum Thema Mitarbeitergewinnung. Ich hatte, ähm, ja, also mittlerweile sind es acht Berater, die, ich, die, die unter mir sind. Da haben wir noch ein mhm. kleines marketing -Team und natürlich Indienstkräfte. Mhm. Und auch diese Berater sind natürlich 84er, äh, ja. weil Vertrieb muss hungrig sein. Ja. Und die kriegen von mir aber auch die fertigen Leads jede Woche. Also die, die müssen ja. sich groß wie selber drum kümmern. Und ich habe damals irgendwann mal gepostet auf eine Facebook-Gruppe, glaube ich war es, oder habe sogar einmal in einem Video erwähnt, dass ich halt Berater suche und ich musste den Post nach einem Tag löschen weil wirklich zwölf Bewerbungen schon direkt reingekommen sind. Teilweise von jemandem, dem die Signali-Duna-Agentur in, in Bielefeld gehört hat, ähm, der gesagt hat, er, er plant langfristig nach Südafrika auszuwandern. Und wenn er jetzt so weitermacht wie bisher, ne, schafft er es nicht, weil er muss ja mal vor Ort sein, noch den Kunden besuchen. Ähm, also wirklich, die Leute haben mir auch echt, die schon lange dabei sind, echt die, die Tür eingerannt. Also das war wirklich nicht leicht, äh, nicht schwer, jemanden zu finden, äh, nicht leicht, jemanden auszuwählen. so. Mhm. Von daher, dieses Ding zu sagen, hey, arbeite doch, wo du willst, wir machen eh nur digitale Beratung, das hat extrem geholfen. Also, das, das hat sehr leicht gemacht, da auch die Berater für äh, zu finden.
0: Ja. ja, und die und die hast du jetzt in, in ich sag mal, in, in Anführungszeichen in der Ausschließlichkeit für dich. Das heißt, die ja, dürfen jetzt nicht noch woanders oder haben nicht noch selber eine eigene Agentur sondern die arbeiten ausschließlich für dich. Ja.
1: die nutzen unsere Anbindung, die können natürlich ja. nebenbei noch normales Geschäft machen, wenn sie möchten. Ähm, das gehört dann auch denen, da, da verdiene ich nichts dran. Aber alles, was international läuft und auch jeden Lied, den sie von mir bekommen, ähm, der, da wird halt quasi halt die Beteiligung gemacht. Ne? Ja. Die kriegen dann fertigen Lied, müssen nur noch anrufen, dann teilen wir uns entsprechend die Provision und dann... Ähm, Passt
0: es. Ja, und BP natürlich auch, ne? Oder du hast eben gesagt, Vertrieb muss hungrig sein, das heißt, du nimmst ihn die Bestandsprovision komplett. oder?
1: Ach so. <lacht> ähm, nee. ja, also das, das wäre das wär fatal, weil ja. in der nationalen Krankenversicherung gibt es nur Bestandsprovision. Ja, okay. Du kriegst in der 10 oder 15 äh, Prozent. Also, wir kriegen eigentlich überall 15 ja, äh, Prozent klar. vom laufenden Beitrag. Also Das wäre schwierig. <lacht> ja, okay, guck mal, das
0: wusste ich zum Beispiel nicht. <lacht> Müssen sie ja, sehr das... hungrig sein, ja. <lacht> ja. <lacht> alles klar. Dann noch einmal äh, einen kleinen Rückschwenk auf unser kleines Vorgespräch, da hast du äh, in so einem Nebensatz gesagt, ja, wir sind jetzt erstmal weg und du gehst auch mit deiner Freundin zusammen, als allererstes würde mich natürlich an Dasha auch mal interessieren, was, was macht denn deine Freundin, dass sie sich das jetzt erlauben kann, diesen Lifestyle mit dir mitzugehen.
1: Also die hat äh, Mai gekündigt bei sich, ähm, vielleicht war also die hat sie auch selbstständig gemacht, auch äh, digital. Äh, meine Freundin ist Ernährungsberaterin und okay. äh, Fitnesscoach, auch mit Lizenz äh, für, für Frauen. Mhm. Ähm, und ist da vor allem auch im Bereich vom emotionalen Essen. Also nicht unbedingt, also ne, dieses äh, Binge-Eating etc. Äh, behandelt mhm. sie eben oder hilft diesen Frauen dabei und äh, ja, quasi Abnehmen coach für Frauen, äh, würde ich jetzt ja. sagen, über Online-Coaching. Ja. Ähm, was sie aber auch macht, weil sie hat vorher auch Marketing studiert und ähm, hat auch in ihrer alten Firma dafür gearbeitet. Sie hilft uns, ähm, sie hat beispielsweise eine Website damals gebaut, sie, sie hilft uns mit Grafiken, ähm, da hilft sie immer mal wieder aus. Das heißt, ja auch hier so keine Freelancer-Jobs, aber der, ihr Hauptaugenmerk liegt auch auf dieses Coaching.
0: Ja, alles klar. Und dann sagtest du, dass ihr ja, dann überlegt, entweder vielleicht irgendwann doch wieder nach Deutschland zurückzukommen oder vielleicht so zwei, drei Bases haben werdet, wo ihr immer mal wieder sein werdet. Was, was steckt da genau hinter und was bedeutet das vor allem organisatorisch für euch?
1: Also dieses zwei drei Bases, das ist tatsächlich der klassische Werdegang eines digitalen Nomaden. Ähm, mhm. Also dieses erstmal nur Reisen, keinen festen Wohnsitz haben und irgendwann in zwei drei Orten, wo es einem gefallen hat, ähm, Bases aufbauen. Also einer, den ich jetzt kenne, der hat eine Base in Mexiko am Playa del Cam und eine in Barcelona. Mhm. Und überwintern tut er halt in Mexiko und im Sommer ist er in, in Barcelona. Also mhm. so quasi geht der immer hin und her. Das heißt organisatorisch... Ähm, Schwierig zu sagen. Vielleicht wollen wir auch zurück nach Deutschland dann in mhm. der Zeit oder auch zumindest hier eine Base haben. Die Firma muss ja eh hier in Deutschland bleiben. Ja. Also, die viele machen auch dieses Bases und dieses, dieses, dieses Programm eben für diese Steuergeschichte. Das ist uns ja egal. Also eine wird auf jeden Fall hier in Deutschland bleiben, die Base. Mhm. Ähm, weil auch die, die Firma ist ähm, ja da muss man mal schauen. Das, das dauert sicherlich noch ein paar Jahre. <lacht>
0: Und wie klappt das? Also es ist jetzt nicht kein Geheimnis mehr, dass man mit mit den ganzen äh, Scan-Dienstleistern und so weiter die Post digitalisieren kann. Das ist alles, glaube ich, kein Problem. Mhm. In der Praxis kenne ich jetzt aber tatsächlich fast nur die Fälle, die wirklich auch in Deutschland noch sitzen, die einfach sagen, hey, ich digitalisiere meine Post und ähm, ja, wenn da mal was schiefläuft, dann ist man halt zwar, dann ist man immer, immer noch innerhalb von Deutschland und man kann irgendwie reagieren. Wie ist denn das in der Praxis in, in deiner Szene? Also wenn da mal ja wichtige Post kommt oder so. Klappt das ja. immer alles oder gibt es da Störfälle regelmäßig? Muss man sich damit daran gewöhnen, damit abfinden? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ein bisschen, ein bisschen schwierig zu beantworten. Also ich, ich weiß, viele nutzen Kaya. Mhm. Ähm, und sind damit eigentlich sehr zufrieden. Also zumindest habe ähm, ich jetzt, habe ich jetzt so, noch nie ein Kunde irgendwie mal zu mir gesagt, nutze nicht Kaya, ist blöd. Mhm. Ich muss auch zu sagen viele nutzen noch die Adresse ihrer Eltern, also das Durchschnittsalter eines Nomaden, der bei uns im Bestand ist, ist ja 33 Jahre. Okay. Mhm. Ähm, also viele sind da noch im Elternhaus, äh, beziehungsweise äh, geben die Adresse der Eltern an, wenn es irgendwelche Pakete gibt und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, genau, also von daher, ich glaube, dass... Ähm, zu mir kommen jetzt nicht Kunden und sagen, das funktioniert irgendwie nicht. Es gibt bestimmt Fälle, wo es mal Probleme gibt. Ähm, aber wie die das lösen, kann ich aktuell nicht sagen, weil ähm, ja. also zum als Beispiel mir, ich habe jetzt dann eine, eine Firmenadresse beim Coworking Space, die auch extra so einen Postdienst anbieten und einen Briefkasten anbieten, ja. äh, die die entgegennehmen. Und ich habe jetzt, also meine, meine rechte Hand quasi, die, die ist auch hier in Nürnberg und der schaut dann halt alle zwei Wochen mal auf diesen Postfach vorbei, wenn ich weg bin, weil der noch eben noch hier lebt. Ähm, ja. Dann, dann kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, okay.
0: Und jetzt, du bist in Thailand und bestellst dir halt bei Amazon irgendwie ein neues Technik-Gadget oder so. Hm. Kommt das zuverlässig an oder schickst, ja, es lieber, das... schickst du es lieber erstmal nach Deutschland irgendwie an deine äh, Office-Adresse und dann lässt du das irgendwie nochmal kontrolliert weiterleiten oder wie stelle ich mir das vor?
1: Also genau, ich glaube, alles, was ich nicht vor Ort äh, kaufen kann oder was ich mir bestätigt habe, das kommt in die Heimat. Wir werden sicherlich äh, drei, viermal im Jahr in der Heimat sein. Oder ja. in Deutschland, ähm, einfach weil hier auch immer mal wieder Veranstaltungen sind, wo ich äh, eingeladen werde. Ja. Ähm, und ähm, ja, also das, äh, ich glaube schon, wenn, wenn ich jetzt irgendwie bei weißt du, geht es ja los, auf der Insel, glaube ich, gibt es jetzt keinen Lieferservice <lacht> und keine großen <lacht> Technikläden. Also ich glaube, das, das wird so laufen. Aber weißt, wenn man dann in Bangkok ist, ähm, da wird es auch, denke ich, wieder viele große Stores geben, wo man sich nochmal ausrüsten könnte. Ähm, ja, aber es, es wird, denke ich, viel noch über Deutschland dann laufen.
0: Ja, cool. Wie groß kann das ganze Thema werden? Hast du eine, hast eine Vision für dich? Willst du irgendwann 80 äh, Vertriebler haben oder sogar über 100? Wo willst du hin? Was ist möglich aus deiner Sicht?
1: Also möglich ist es. Wir skalieren gerade nach äh, Spanien und Portugal, ähm, mhm. weil eben das Schöne ist an diesem Krankenvisionsgeschäft, man ist... Überhaupt nicht limitiert, also man kann so gut, wir haben auch schon Franzosen, Brasilianer, Portugiesen versichert, mhm. ähm, es ist wirklich nicht irgendwie, dass man nur Deutsche versichern darf oder sowas ähm, und das Ding wächst und wächst und wächst, also wir kriegen Anfragen, ich sehe es an den Facebook-Gruppen, an der Anzahl der Mitglieder, wie die wachsen, anhand dessen, wie die, wie das mittlerweile auch im Medien präsent ist, das Thema ähm, und ja, also das und man es gibt auch Studien zu, zu der Entwicklung. Es gibt also eine aus dem Jahr 2018 von der University von Sydney, ähm, also vor Corona, obwohl ja Corona ein dicker Boost war auch nochmal für mhm. das Thema. Und die haben attestiert, dass äh, bis 2035 eine Milliarde Nomaden auf der Welt leben werden. Boah. Also digital Nomaden, das heißt, ja. also ich bin es, schon sehr positiv, aber wahrscheinlich auch 500 Millionen ist absolut machbar. Wir sind aktuell bei weltweit 35 Millionen Nomaden und ähm, jeder sagt, es wird ein fester Bestandteil, ähm, ja es wird einfach ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Und auch die jungen Leute sagen, wir wollen einfach nicht mehr lange beim Arbeitgeber bleiben ne? oder mhm. sagt man ja, wir wollen einfach nicht mehr lange an einem Ort bleiben. Die Grenzen verwischen sich, man, es gibt immer mehr Wiesen für Digitalnomaden. Also mhm. zum Beispiel mittlerweile über 50 Wiesen, ganz neu hat Malaysia jetzt angekündigt, vor ein paar Monaten Brasilien, dieses Jahr hat viel Aufsehen in Indonesien gemacht, mit fünf Jahren steuerfrei leben und arbeiten in Indonesien. Also jeder will diese Nomaden haben, da passiert extrem viel und deswegen wird es auch weiterhin stark wachsen. Also der Markt ist da und ich glaube auch in fünf bis zehn Jahren wird dieses Thema ganz fester Bestandteil in der Berufsschule sein bei den Versicherungsleuten. Mhm. dass sie also eben der PKV und der Reiseversicherung auch eine internationale Krankenversicherung ähm, hören. Und bis dahin wollen wir halt einfach die Mauern so groß gemacht haben und so etabliert haben, dass halt grenzenlos sicher jeder, der sich für das Thema interessiert, einfach eine feste Größe ist. Ja. Und wir eben dann entsprechen, wir jetzt auch schon einen großen prozentualen Anteil vom Markt kriegen. Und äh, wenn das, bis dahin dann, also ich bin noch, vor einem Jahr war ich noch alleine, jetzt sind, wie gesagt, schon acht Berater unter mir. Ich selber berate nicht mehr bin eher dafür da, Leads zu holen und ja. Geschäftspolitik zu machen. Wenn wir weiterhin so wachsen, kann das alles passieren. Ich bin dafür offen. <lacht> ich würde mich freuen, ich habe jetzt auch nicht vor, ein großes Terminunternehmen aufzubauen, bin ich auch ehrlich. Also wenn da jemand kommt und sagt, Mensch, das, das kaufen wir so, ja. bin ich auch happy. <lacht> <lacht> Aber ähm, sehr macht es mir riesen Spaß und ja. ähm, wir haben gar keinen Eindruck, dass es geht. Also wir an wir ja, bei uns kommen die Leads automatisiert rein durch, durch, durch unsere Partner. Und es ist oft so, dass wir in der Woche halt wirklich dann, also wir haben auch schon am Tag 16 Termine gehabt, weil wirklich im halben Stundentag diese Termine gebucht werden. Ähm, von daher, das, ähm, es gibt, ja, und der, also der Markt ist noch, ich würde behaupten, relativ dürftig besetzt eigentlich. Ne?
0: Ja. Cool. Seid, seid ihr denn schon mehrsprachig unterwegs? Also ihr seid in Deutsch und Englisch wahrscheinlich dann aktuell aufgestellt?
1: Genau. Und jetzt haben wir auch Spanisch und Portugiesische Makler, also auch Spanisch-Portugiesisch geht, wobei auch der Spanische sogar Französisch noch kann. Ja, okay. Da, da, da geht ein bisschen mehr schon, erst.
0: Ja. Okay. Und die vermitteln dann aber über über Deutschland? oder Also wie, wie, wie stelle ich mir das denn vor?
1: Genau, richtig vermitteln ja. quasi über, über uns dann quasi ja. einfach. Äh, wer, da du bei der, bei der bei dieser Sparte limitiert bist, da können wir halt keine Haftpflicht mehr anbieten. Aber ja. die Kreditfinanzierung ist ja auch das Thema, mit dem wir unser Geld verdienen, mit Haftpflicht weniger. Ja. Ja. Ähm, genau, geht das trotzdem sehr gut.
0: Schön. Ja, sehr spannend. Und vielen Dank für, die, für den Einblick, auch in teilweise noch private Dinge. Ähm, ja, sehr schön. Ich wünsche dir viel Erfolg damit. Danke dir recht herzlich für die Zeit hier und bin gespannt, wie es weitergeht, werde das weiter beobachten. und
1: Wäre wär ja. das denn vielleicht für dich was, das digitale Nomadentum? Da könntest du <lacht> es dir als äh, nicht vorstellen, wenn du aus dem Norden kommst und sagst, den Norden möchte ich ungern verlassen.
0: Ja, also ich mag natürlich auch gerne reisen, auch keine Frage, aber ich habe jetzt gerade vor zwei Jahren haben wir hier ein Haus gebaut und auch nicht irgendwie einfach nur, weil's, weil man es halt so macht, sondern das schon, weil wir es auch konkret wollten. Äh, wir haben zwei Kinder, meine Frau ist Lehrerin hier in der Schule, also und das ähm, wir wir sind schon eher denn hier äh, sesshaft sozusagen. Ähm, da ist eher denn, denn die Idee, dass man ja einfach mehrmals im Jahr irgendwann mal Reisen antreten kann, weil wir natürlich durch das Feriengefüge sozusagen bei, äh, bei den Kindern und meiner Frau eben, eben ja. schon, schon einige Wochen im Jahr haben, die wir, die wir nut nutzen können. Und äh, da wird es sicherlich dann auch mal viel viel Reisetätigkeit geben. Aber dass wir jetzt permanent unterwegs sind, da, da fehlt mir aktuell auch so ein bisschen die, die Vorstellungskraft, wie das mit Kindergarten, Schule und dem ganzen behördlichen Kram oder organisatorischen Kram dann wirklich vernünftig zuverlässig laufen soll. Ich weiß, dass es da Lösungen gibt. Auch da gibt es ja genügend Podcasts aktuell schon zu dem Thema und so weiter. Hm. Aber ähm, nee, aktuell sind wir ganz zufrieden, so wie es ihr läuft.
1: Ich bin ehrlich, Ich glaube, also es gibt Lösungen. Äh, von denen habe ich auch schon sehr viel Gutes gehört, von Kunden, die sehr begeistert sind von diesen Online-Schulen und was da alles gibt und diese internationalen Schulen. Ja. Ähm, aber ich bin, ich bin ehrlich, also hätte ich, glaube ich, auch schon Kinder, ähm, da hätte ich es mir auch nochmal überlegt. Ich glaube, wie du, wie du sagst, da <lacht> ja. muss man sich da wirklich mal reinfuchsen, wie kann denn sowas funktionieren und vor allem auch, äh, tut es dem Kind gut, ne? Ja, genau, das ist ja sehr... das
0: soziale Umfeld und so, das eben. muss ja auch irgendwie hergestellt werden und das ist die Frage eben, geht das, wenn du alle drei Monate woanders bist, ne? Ja,
1: absolut. Ich habe da ja zwar viel Positives gehört, auch von Kindern, die so aufgewachsen sind, ja. aber es ist trotzdem nochmal was anderes, wenn man es <lacht> <was> halt selber <lacht> macht, vor der Herausforderung stellt, ja. <lacht> ne, verständlich, aber ja, cool. wer weiß, ja.
0: Schauen wir mal, vielleicht sieht man sich irgendwo
1: ja,
0: <lacht> auf einmal plötzlich. Genau. Ja, super. Alles klar, Robin. Dann Vielen wieder. Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Viel Erfolg. Ich glaube, das war sehr spannend für unsere Zuhörer hier und äh, ja, wir sind alle gespannt, was wir noch von dir lesen und hören. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ciao.